0: Lo sé, lo sé muy bien. Vivimos días de incertidumbre a escala global. Nadie sabe realmente lo que va a ocurrir a nivel político, económico y social en los próximos meses. Nadie lo sabe. Y eso provoca en nosotros duda, miedo y ansiedad. Y me he dado cuenta de que esa duda, ese miedo y esa ansiedad también está poseyendo el corazón de la iglesia de Jesús. Por eso creo que el Espíritu Santo me está impulsando a compartir con vosotros este mensaje que he titulado de la siguiente manera, activando la paz que ya está dentro de nosotros. Y para ello me gustaría llevarte a un episodio en los evangelios que se describe en el Evangelio de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 19, donde Jesús tuvo que activar la paz en el corazón de unos discípulos que estaban al borde de un ataque de pánico. Y cuidado, no le faltaban razones a esos discípulos para tener miedo, porque el contexto de lo que vamos a leer es el siguiente. Jesús había sido crucificado aparentemente el imperio romano y los líderes judíos habían logrado su objetivo, el objetivo de desmantelar el movimiento de Jesús. Y probablemente el siguiente paso era encarcelar o matar a esos discípulos. Esos discípulos que veían cómo el líder del movimiento había sido crucificado y aunque sonaban por ahí algunas noticias realmente improbables de que algo extraordinario había pasado de que la tumba de Jesús estaba vacía el corazón de esos discípulos estaba lleno de miedo y entonces Jesús tiene que aparecer en escena y activar la paz en sus corazones lo podemos leer en los siguientes versículos dice así ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más les dijo Jesús, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Lo primero que me gustaría que notases de esta historia es que los discípulos se encontraban al borde de un ataque de pánico. O como nosotros diríamos hoy en día, se encontraban en una crisis de ansiedad. Por la misma razón que tú y yo podríamos encontrarnos igual en estos días de incertidumbre. Porque todo lo que representaba seguridad para ellos se estaba desvaneciendo. Es decir, todo aquello en lo que habían puesto su confianza se estaba desmoronando. Piénsalo. Jesús para ellos representaba seguridad y confianza para un futuro mejor. Y de repente ese Jesús había sido crucificado y su cuerpo había sido puesto en una tumba y con la muerte de Jesús murió la seguridad y la confianza de esos discípulos. Quizá tú te puedas sentir igual en estos momentos cuando parece que el mundo que conocías se está desmoronando todo aquello en lo que habías puesto tu confianza, tu trabajo, tu cuenta bancaria, tu salud, el gobierno de tu país, el mundo que conocías. Parece que se está desmoronando delante de tus ojos y no hay nada que active más el miedo, el pánico y la ansiedad que perder la seguridad. Y de repente Jesús resucitado aparece en escena se pone en el centro de sus discípulos y lo primero que hace es mostrarles sus cicatrices en sus manos y su costado. ¿Por qué? Porque al mostrarles sus cicatrices, las marcas de su crucifixión, las supuestas evidencias de su derrota, al mostrarles sus cicatrices estando muy vivo, les estaba haciendo una declaración muy poderosa a sus corazones temblorosos. Les estaba diciendo, queridos, si ni siquiera el imperio de la muerte ha podido vencerme, si aquello que más aterra a la raza humana, que es la muerte misma, no ha podido contenerme, aquí tenéis toda la seguridad que estáis esperando. Vamos, tocad, tocad mis cicatrices, porque aquí está escrito Vuestro seguro de vida. Si estáis conmigo. Estáis seguros. Por favor escúchame bien. Al igual que para aquellos discípulos. Para todos nosotros que nos ha tocado vivir. Estos días de gran incertidumbre. A escala global. Nuestra mayor seguridad y confianza. No debería estar puesta. En la habilidad de los científicos o en la inteligencia de los políticos, o en los avances de los médicos, sino que nuestra mayor seguridad y confianza debería estar puesta en las cicatrices de Jesús resucitado. Porque esas cicatrices siguen declarándonos una vez más que podemos estar confiados, porque a través de esas cicatrices salió sangre con la cual se ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Y ese es el mayor seguro de vida que podemos tener y deberíamos estar confiados. Después de hacer esta declaración, Jesús hace algo más. Sopla el Espíritu Santo sobre sus discípulos y les dice, recibid la paz. ¿Qué nos estaba intentando enseñar Jesús con esto? Nos estaba intentando enseñar a todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo cuando Él los sopló sobre nosotros en el día de nuestra salvación. Que la verdadera paz no se encuentra fuera de nosotros. La verdadera paz se encuentra dentro de nosotros. La verdadera paz no es algo que esté fuera, sino que es algo que ya está dentro. Porque si la paz fuese algo que está fuera de nosotros, que se puede comprar con dinero, que se puede construir con inteligencia, que se puede lograr con esfuerzo humano, las personas más ricas y poderosas tendrían mucha paz. Pero sin embargo... Las estadísticas dicen que los ricos y poderosos son los mayores consumidores de ansiolíticos y antidepresivos. ¿Por qué? Porque la verdadera paz no es algo que se puede comprar con dinero, que se puede construir con inteligencia o lograr con esfuerzo humano. La verdadera paz está ligada al Espíritu de Cristo que nos ha sido dado a todos nosotros que somos cristianos. Y sin embargo parece que andamos buscando la paz en una cuenta bancaria que tenga más ceros o en un mejor país que tenga una mejor seguridad social o votando a un presidente que nos promete que las cosas irán mejor con su gobierno. Pero queridos, queridas, la paz, la paz no está fuera de nosotros. La paz está dentro de nosotros en el espíritu que nos ha sido dado. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tantos cristianos que están ansiosos? ¿Por qué hay tantos cristianos llenos de miedo? ¿Por qué hay tantos cristianos al borde de un ataque de pánico? Porque esa paz que está dentro de nosotros se puede activar o se puede desactivar. Por esa razón, en los próximos minutos, Voy a hablarte de tres activadores de la paz que ya está dentro de ti. A lo largo de mi vida cristiana he descubierto tres activadores de la paz que ya se encuentra en el espíritu que me ha sido dado. Estos tres activadores los he definido de la siguiente manera. El primero es mantener tu enfoque en lo que Jesús está diciendo. El segundo es humillar tu ego y el tercero es adorar en tu noche oscura. El primer activador de la paz que se encuentra dentro de ti es mantén tu enfoque en lo que Jesús está diciendo. Mateo capítulo 14 describe un episodio de los evangelios que escenifica muy bien lo que quiero expresar en este punto. Los discípulos se subieron a una pequeña barca y comenzaron una travesía en el mar de Galilea. Y mientras se encontraban a mitad de camino, fueron sorprendidos por una terrible tormenta que vino sobre ellos. Los rodeó y empezó a hacer temblar esa pequeña embarcación. Y mientras esa pequeña embarcación temblaba, ellos temblaban aún más. Se agarraban desesperadamente a esa barquita, como lo único que les mantenía a flote en medio de esa tormenta. ¿Te suena? <ríe> Se parece un poquito a nosotros, ¿verdad? Que en medio de esta terrible tormenta nos agarramos a nuestra pequeña embarcación, a nuestra cuenta bancaria, o nuestro trabajo, o a nuestro sistema de salud, a lo que sea, para mantenernos a flote. Pero si algo demuestran las tormentas es que todo aquello que creíamos que es fuerte, en realidad es frágil. Todo aquello que creíamos que era estable, en realidad es inestable. Y ahí estaban los discípulos agarrados desesperadamente a esa barquita, temblando de miedo y de repente Jesús aparece en escena como solo Jesús lo puede hacer. Porque de vez en cuando Jesús era un poco showman. Dice en la Biblia que aparece en escena caminando sobre el mar en medio de esa tormenta. Los discípulos están gritando ¡Aaah! desesperados, pero de repente ven esa sombra, sospechan que es Jesús y Pedro hace la pregunta. Dice, hey, Jesús, ¿eres tú? Si eres tú, dime que vaya. Y Jesús lo ve. Me imagino a Jesús con una sonrisa en medio de la tormenta y le dice, sí, Pedro, soy yo, ven. Y entonces Pedro hace lo que humanamente hablando es lo más estúpido que puedes hacer en una tormenta. Pedro abandona la barca de su supuesta estabilidad y da un salto a lo desconocido en obediencia a la voz de Jesús. Pero quizá, quizá esto es lo más inteligente que podemos hacer en medio de una tormenta. Entonces Pedro protagoniza una de las proezas más inolvidables de la historia de la humanidad. Pedro comienza a caminar sobre el mar en medio de la tormenta. ¡Wow! Pero lo he estado pensando últimamente. Creo que afirmar que Pedro caminó sobre el mar es técnicamente incorrecto. Porque en realidad, el mar no puede sostener el peso de un ser humano. El agua no puede sostener tener los pies de una persona. Lo que estoy intentando decir es que Pedro no caminó sobre el mar. Pedro caminó sobre la palabra que salió de la boca de Jesús. Pedro no caminó sobre el H2O. Pedro caminó sobre el Ben que salió de la boca de Jesús. Lo que estoy intentando expresar es que la palabra que sale de la boca de Jesús es lo más estable, lo más sólido y lo más confiable en medio de una tormenta. La Biblia dice claramente en Génesis capítulo 1 que todo el universo, cada átomo del cosmos, es producto de la palabra de Jesús y que la palabra de Jesús mantiene todo en este universo unido. Lo que estoy intentando decir es que no hay nada más estable en lo que podamos confiar y sobre lo cual podamos caminar en medio de una tormenta que la palabra que sale de la boca de Jesús. Y si te fijas bien, Mientras Pedro mantuvo su enfoque en Jesús y lo que Jesús estaba diciendo, se mantuvo a flote. Pero cuando Pedro cambió su enfoque de Jesús a la tormenta, de lo que Jesús estaba diciendo a las circunstancias que le rodeaban, a los vientos, a los truenos y a las olas, Pedro comenzó a hundirse. Lo que estoy intentando expresarte, es que no hundirte emocionalmente en medio de esta tormenta. No hundirte en una depresión y una ansiedad profunda en medio de esta tormenta. Es cuestión de enfoque. El enfoque es lo que determina tu paz. Si lo primero que haces por la mañana es abrir tu Twitter y leer malas noticias o encender la televisión y escuchar malas noticias o llamar a tu vecino para hablar de malas noticias, te vas a hundir. Si llenas tu mente de las malas noticias, te vas a hundir. Hace unas semanas atrás estuve hablando con un amigo que me contó de forma honesta una experiencia que había vivido, que creo que es más común de lo que debería ser. Su papá había muerto de cáncer. Y eso fue tan impactante para él que de alguna manera se le metió la idea en la cabeza de que quizá él también podría morir de cáncer. Y al sentir unos dolores extraños en el cuerpo empezó a sospechar que quizá era el mismo cáncer que había matado a su papá. Se le ocurrió la brillante idea de entrar en internet y buscar sus síntomas, y cada vez que buscaba más y más y más, llegaba a la conclusión de que él también tenía cáncer, de que él también se estaba muriendo. Fue médico tras médico y todos los médicos le decían que él no tenía cáncer. Hasta que un médico le dijo, querido, tú no necesitas un oncólogo, necesitas un psicólogo. Y durante meses luchó contra esto pensando que tenía cáncer cuando realmente no lo tenía y empezó a adelgazar, empezó a perder fuerza y empezó a enfermarse, aunque no tenía cáncer, porque su enfoque estaba puesto en el lugar equivocado. Lo que estoy intentando decirte es que tienes que mantener tu enfoque, no en las malas noticias, aunque sean ciertas, sino en lo que Jesús está diciendo. Porque Jesús está diciendo algo, está diciendo algo al mundo, está diciendo algo a su iglesia y te está diciendo algo a ti Jesús está hablando y las palabras de Jesús son las, la, lo más estable en este universo. Algunos dicen, no, yo no escucho a Jesús, me gustaría escuchar a Jesús de forma audible. Si quieres escuchar a Jesús de forma audible, abre tu Biblia y léela en alto porque estas siguen siendo las palabras de Jesús y estas palabras son de confianza y sobre estas palabras podemos caminar. Lo que estoy diciendo quizá suene loco en medio de esta crisis que estamos viviendo. Porque lo que te estoy diciendo es, para sostenerte en medio de esta crisis y caminar con paz, lee tu Biblia. Y tú dices, no, no, Etiel, lo que yo necesito es formarme nuevas habilidades para tener más oportunidades de trabajo y entonces poder tener dinero y con ese dinero tener estabilidad porque en medio de la crisis tendría que hacer esto, esto y esto otro. Pero ¿qué tal si lo que te sostiene es leer tu Biblia? Lo que te estoy diciendo parece contradictorio, parece una locura, parece incluso ridículo, pero es lo que me ha mantenido a flote hasta el día de hoy, es lo que te puede mantener a flote a ti. Lee tu Biblia. Y no estoy diciendo que abras tu Biblia en cualquier parte y leas un versículo al azar. Lo que estoy diciendo es que leas tu Biblia consistentemente, página tras página. Te estoy diciendo que medites en estas palabras, que las declares, que las repitas, que las cantes, porque estas palabras siguen teniendo poder para sostenerte en medio de la prueba. Mantén tu enfoque en Jesús y en lo que Jesús está diciendo y entonces vas a caminar. ...por lo imposible. El segundo activador de la paz... ...que está dentro de ti... ...es humilla tu ego. Probablemente lo que vas a escuchar a continuación... ...no te va a gustar. A mí tampoco me gusta... ...pero es la verdad. Y es lo siguiente... ...mucha de la ansiedad con la cual batallas en tu vida... ...está ligada... ...a tu orgullo personal. Es decir, existe una conexión... Entre tu orgullo y tu ansiedad. Y la única manera de lograr la paz es humillando tu orgullo. Ahora déjame explicarte esto, siendo muy honesto contigo. Antes de la pandemia, como predicador, yo tenía mi agenda organizada con un año de anticipación programados los eventos, las conferencias donde iba a predicar, y eso no solo representaba el cumplimiento de mi llamado como predicador, sino que también representaba una seguridad económica para mi familia. No es un secreto eh, el hecho de que personas como yo son sostenidas económicamente por las ofrendas que reciben cuando van a predicar a un lugar y a otro. Y yo tenía todo mi año asegurado, bien programado, hasta que llegó la pandemia y mi agenda se quedó en blanco. Y al quedarse mi agenda en blanco, también quedó en interrogante cómo sería mi futuro económico y el sostenimiento de mi familia. Y empecé a sentir temor por la incertidumbre del futuro. Un temor que quizá tú también puedes sentir, como yo, al ver que tu trabajo se ha visto afectado por esta pandemia y te preguntas, ¿cómo podré ser sostenido económicamente en medio de una crisis de estas características? Y muchos amigos me llamaban temblando de miedo, hablándome del futuro y de cómo esta pandemia había afectado a sus trabajos y por lo tanto a su economía. Y yo una vez tras otra declaraba a mis amigos este versículo, un versículo de confianza sobrenatural que está en Primera de Pedro 5, 7. Yo les decía, poned todas vuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de vosotros. Y vez tras vez, yo les decía, pon tus ansiedades y preocupaciones en las manos de Dios porque Él va a cuidar de ti. Y lo decía más fuerte y en realidad mientras se lo decía a ellos... Me lo recordaba a mí mismo. Hasta que de repente el Espíritu Santo me confrontó y me dijo, "Itiel, estás declarando una promesa, pero sin hablar de la condición previa para acceder a esa promesa. Y yo dije, ¿a qué te refieres? Y el Espíritu me dijo, es que hay promesas que son condicionales. Y la promesa del cuidado sobrenatural es condicional. Y miré y entendí a qué se refería el Espíritu Santo. Leí el versículo anterior que dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Y ahora dice, y poned todas vuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de vosotros. Es decir, literalmente, la promesa del cuidado sobrenatural de Dios está ligada a una actitud de humillación previa, por nuestra parte de hecho un versículo anterior dice que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes es decir la manera de poder ser sostenidos sobrenaturalmente por la mano de Dios y poder tener su cuidado en estos tiempos difíciles es si estamos dispuestos a humillarnos previamente y me doy cuenta de que justamente este es el problema de que no queremos humillarnos y por eso nos sentimos tan ansiosos en estas circunstancias que estamos viviendo porque no queremos humillar nuestro ego muchos nos hemos puesto en medio de esta circunstancia y hemos dicho yo no quiero cambiar mi estilo de vida me ha costado mucho llegar hasta aquí, conseguir lo que he conseguido, construir lo que he construido y no quiero cambiar absolutamente nada, porque es mi derecho. Es mi derecho seguir viviendo como venía viviendo, tener lo que tenía y hacer las cosas como las hacía. Pero querido, querida, quizás has confundido privilegios con derechos. Quizá algunas cosas que eran privilegios en tu vida, has creído que eran derechos y quizá por eso dejaste de ser agradecido hace tiempo. Y has dicho, no, es mi derecho tener este automóvil, es mi derecho vivir en esta casa, es mi derecho tener este estilo de vida, es mi derecho gastar este dinero. Pero quizá, ey, 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 ey quizá no es un derecho. Quizá era un privilegio. Y creo sinceramente lo no creo, que Dios nos está invitando a humillarnos un poquito en este tiempo. Porque quizá hemos vivido nuestra vida con mucha soberbia y nos creíamos poderosos, inamovibles y autosuficientes y ahora es el momento de humillarnos un poquito. Porque mientras nos resistamos al cambio con soberbia vamos a estar llenos de ansiedad pero si nos humillamos, vamos a ser sostenidos por la gracia de Dios. Y yo no sé qué significa humillarse en tu caso que me estás escuchando. Sé lo que significa humillarme en mi caso. Pero no sé lo que significa humillarse en tu caso. Quizá humillarte en tu caso signifique vender el coche que tenías y la deuda ligada a ese coche y se trate de deshacerte de él. Quizá humillarte en tu caso sea ir a vivir a una casa más pequeña. Quizá humillarte en tu caso sea no salir de cena todos los fines de semana. Quizá humillarte en tu caso sea pedir ayuda a tu papá o tu mamá. Quizá humillarte en tu caso... Sea no irte de vacaciones, quizá humillarte en tu caso, sea retrasar un plan que tenías pendiente. Mira, yo no sé qué significa humillarte en tu caso, en tu situación. Sé lo que significa en la mía. Por ejemplo, humillarme en mi caso es hacer una oración como hacía años que no la hacía. La oración del Padre Nuestro, sobre todo esa parte donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque voy a ser brutalmente honesto, durante estos últimos años, mi ministerio como predicador estaba yendo tan bien que mi economía estaba asegurada, porque mi talento, mi buen hacer, mi buena administración, así lo pensaba yo, me había traído hasta ahí, de que eso era lo que me estaba sosteniendo y yo no tenía necesidad de orar por el pan del día porque yo tenía pan asegurado para un año. Y de repente humillarme para mí ha sido volver a mi habitación como hacía años que no lo hacía. Y ponerme de rodillas en mi cama delante de la presencia de Dios, delante del Rey del Universo y decirle Dios vengo a por el pan vengo por el pan de hoy y he descubierto que cuando uno está humillado bajo la mano poderosa de Dios descubre que esa es la mano no solo del rey del universo sino, sino que es la mano de un buen padre que se da la vuelta y se extiende a tu favor y te da pan para el día Quizá no caprichos, no privilegios, pero sí derechos, sí pan. Porque el pan del día es un derecho para los hijos. Y voy a decirte algo con mi corazón desnudo delante de ti. Humillarme un poquito. Me viene bien. Está haciendo algo muy poderoso en mi relación con Dios, me está acercando nuevamente a Él y me está haciendo dependiente de su gracia porque quizá mi orgullo me había llevado a un punto donde yo me creía autosuficiente y no necesitaba orar o pedir nada a mi Padre porque ya lo había construido, ya lo había logrado, pero ahora nuevamente de rodillas estoy recordando quién me ha traído hasta aquí y quién me puede llevar más allá. Mientras estoy bajo la mano poderosa de Dios, mi corazón se está regulando y estoy lleno de paz. Porque al ceder mi orgullo, al decir, bueno, está bien, estoy dispuesto a cambiar un poquito mi estilo de vida, estoy descubriendo paz. Y quizá es muy sorprendente esto que voy a decir. Pero me impactó mucho la historia de un buen amigo mío, que es un manager de prensa de grandes eventos aquí en España, del mundo secular. Es una persona tan talentosa que su trabajo se trata de hacer llamadas de teléfono a los medios de comunicación para sacar por la televisión y los periódicos a los grandes eventos y festivales. Y de repente, con la llegada de este virus, todo su trabajo terminó, su agenda quedó en blanco porque todos esos eventos se anularon. Y me llamó por teléfono y yo pensaba que iba a llorarme a causa de este futuro incierto que todos tenemos por delante, pero me sorprendió y me mostró qué significa lograr la paz cuando te humillas un poquito. Me dijo, ¿y ti él sabes qué? Como todo mi trabajo como agente de prensa ha quedado en stand-by, he decidido hacerme repartidor de comida a domicilio con mi bicicleta. Y yo le dije, pero amigo, tú, tú eres un profesional. Y él me dijo, no me importa. Le dijo, pero ¿cómo te vas a subir a una bicicleta tú que eres un hombre de oficina? Y él me dijo, no me importa. Y me dijo esto, me viene bien humillarme un poquito. Porque Dios podía sostenerme a través de esas llamadas de teléfono desde mi despacho y también puede sostenerme mientras pedaleo con esa bicicleta y reparto comida a domicilio. Está bien, me viene bien humillarme un poquito. Y cuando yo escuché esto, lo entendí. Entendí que cuando nos humillamos un poquito, encontramos la paz. Y cuando nos resistimos, sufrimos de ansiedad a causa de nuestro orgullo. Y en último lugar, el tercer activador de la paz que está dentro de ti es adora en tu noche oscura. Lo que voy a decir ahora puede resultar una auténtica locura para la mente de muchas personas que pueden escuchar este vídeo. Pero si algo... Algo nos describe la Biblia, desde la primera página hasta la última página, es la historia de hombres y mujeres que transitaron a través de sus propias noches oscuras y aprendieron a adorar a Dios cuando todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor parecía que no tenía sentido. Hombres y mujeres que vivieron sus propios sufrimientos, enfermedades, traiciones, torturas, que fueron perseguidos, encarcelados, que tardaron años en ver el cumplimiento de las promesas que se perdieron. Hombres y mujeres, hombres y mujeres a los que Dios dejó experimentar dolor y que ellos en vez de amargarse con Dios decidieron darle a cambio a Dios adoración por ejemplo Job que tenía bienes, posesiones una familia y buena salud y Dios permitió que todo eso quedase en nada que sus bienes se perdiesen sus hijos muriesen y su salud se convirtiese en una sarna que recorrió cada centímetro de su piel y cuando su mujer le dijo ¿por qué no te mueres? Pero antes de hacerlo, maldice a Dios. Él, en vez de amargarse, se puso de rodillas y adoró a Dios. O por ejemplo, David, cuando su hijo, su bebé, estaba enfermo y le rogó a Dios, por favor, Dios, sálvale la vida. Sálvale la vida, sálvale la vida. Y Dios decidió no hacerlo. David... En vez de amargarse se puso de pie, se bañó, se peinó y entró en el templo y adoró a Dios. O Pablo y Silas cuando estaban evangelizando, haciendo famoso el nombre de Jesús, en uno de esos lugares fueron apresados y los torturaron abriendo sus espaldas y luego poniéndolos semidesnudos en una cárcel con sus brazos y sus pies atados a grilletes con un gran dolor, y en vez de amargarse porque Dios no los había librado de ese sufrimiento, empezaron a adorar a Dios. La Biblia nos describe estas historias, historias de hombres y mujeres que atravesaron sus propias noches oscuras y decidieron adorar a Dios cuando parecía que lo que estaban viviendo no tenía sentido pero no solo ellos sino el mismo Jesús lo hizo para enseñarnos el camino de la verdadera paz y nos lo enseñó en su noche más oscura en esa última noche en esa cena con sus discípulos antes de ser entregado para ser crucificado cuando tomó el pan en sus manos y antes de dárselo a sus discípulos dice la Biblia que lo levantó y dio gracias ese pan que representaba lo que iban a hacer a su cuerpo que lo iban a partir y mientras partía ese pan pensando que su cuerpo sería partido y que experimentaría un gran sufrimiento dio gracias ¿qué significa eso? significa que Jesús en su noche oscura dio gracias en su noche oscura Adoró. Jesús esa noche sabía que unas horas después iba a experimentar el dolor más fuerte que jamás ha experimentado un ser humano y no me estoy refiriendo a los clavos que atravesarían sus muñecas y, a los, y al látigo que abriría su espalda me estoy refiriendo a que él iba a cargar con todo el pecado de la humanidad y iba a beber de la copa de la ira de su padre y aún sabiéndolo adoró Jesús esa noche sabía que aquellos que habían gritado ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana el hijo de David! Iban a gritar ahora ¡Crucifícale! 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 Y Jesús sabiéndolo esa noche Adoró Jesús sabía que sus discípulos y sus amigos Iban a huir Y le iban a dejar solo y de hecho uno de ellos lo iba a traicionar con un sucio beso. Y Jesús, sabiéndolo, adoró. ¿Qué nos estaba intentando enseñar Jesús? Que el lugar de la paz en tu noche oscura es el lugar de tu adoración. Hay algo poderoso que ocurre en nuestro corazón. Ese corazón que es sacudido por el sufrimiento, por la crisis, por esas circunstancias que parece que no tienen sentido y está a punto, está a punto de amargarse. La adoración crea un cerco protector alrededor de nuestro corazón y nos puede salvar la vida. Hay algo que ocurre en la adoración y esto es lo, lo último que quiero decirte adora en tu noche oscura para tener una paz sobrenatural recuerdo la historia la historia verdadera de una mujer yo estaba en Suiza en una iglesia hispana y de repente en el grupo de alabanza yo no de jóvenes vi a una mujer de cierta edad que estaba ahí que no era la que mejor cantaba pero sin duda tenía una adoración genuina y única que me fascinó desde el primer momento que la vi y cuando terminó la reunión y me crucé con ella, quise honrarla por esa adoración tan verdadera que yo vi en ella. Y le dije, wow Me ha impresionado tu manera de adorar. Y ella, con lágrimas en los ojos, me dijo, ¿sabes qué? Yo me convertí en adoradora el día en el cual perdí a mi esposo y a mi hijo. Y me contó la historia, una historia real que me conmovió las entrañas. Ella me contó que su esposo era eh, piloto de avioneta y en una ocasión, en uno de estos ensayos que él hacía, subió a su hijo en la avioneta mientras ella se quedó abajo observando, como lo había hecho muchas veces, cómo su esposo pilotaba ese avión. Pero de repente una ráfaga de viento vino y sacudió esa pequeña avioneta y literalmente ella observó Cómo la avioneta fue dando vueltas en el aire y cayó al suelo estrellándose. Dice, Me contó que ella fue corriendo al lugar del accidente y cuando llegó allí vio el cuerpo de su marido y vio el cuerpo de su hijo en el suelo sin vida. Y entonces, en un momento en el que iba a colapsar emocionalmente, escuchó la voz de Jesús. Ella me dijo que ha sido la única vez que ha escuchado la voz de Jesús de forma audible y Jesús le dijo, adórame ahora o te volverás loca, adórame ahora o te volverás loca. Y dice que en ese momento hizo algo que parecía una locura, pero se puso de rodillas al lado del cuerpo sin vida de su marido y de su hijo. Y no con una canción, sino con un grito desde sus entrañas. Adoró a Dios y dijo, no sé, no entiendo y no puedo. Pero Dios, creo que tú eres bueno a pesar de todo. Y mientras me contaba eso, me dijo, Itiel, yo sé. Que adorar a Dios en ese momento fue lo que me libró de volverme loca. Literalmente la adoración me salvó. Protegió mi corazón en el momento en el que se encontraba más vulnerable. Y te cuento esta historia porque al igual que esta mujer tú te puedes encontrar en un momento de gran vulnerabilidad a causa de lo que estás viviendo. Y quiero decirte en el nombre de Jesús... ...que transitó también por esa noche oscura... ...que lo que puede salvar tu corazón... ...y darte paz... ...es adorar... ...es adorar... ...y estos... ...son los tres activadores... ...de la paz... ...que ya está dentro de ti... ...mantén tu enfoque... ...en lo que Jesús está diciendo... ...escucha sus palabras... ...y camina... ...sobre ellas en estos días de tormenta. Humilla tu ego. No te resistas con soberbia al cambio que viene. Acéptalo y sé humilde porque tenemos la promesa del sostenimiento sobrenatural de nuestro Dios. Y adora en tu noche oscura. No te amargues, sino que levanta una adoración, aunque sea con un grito de tus entrañas. Y adora a Dios. En esta noche oscura, Dios te bendiga.